0: En esta noche oscura de esta vía, que bien se por fe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ni a mi mamá ni a mi papá les gustaba andar alardeando sobre, sobre una persona famosa que les gustara. ¿no? no era que iban ahí diciendo mucho, uy, qué buena está, o qué bueno que está, qué lindo, qué linda, mira qué lindo. Al menos no recuerdo haberlos escuchado mucho. Porque sí un poco, un poco sí. Bastante poco, pero esto hace que estas pocas excepciones se vuelvan intensas y que transformen a esas personas, a esas figuras... En gente bellísima. A mi vieja solo la recuerdo hablando del amor. De tipos, ¿no? ¿El ¿Amor? Ficticio, utópico. ¿Tal? Con Joan Manuel Serrat y con Harry Belafonte. Y si digo amor, si hablo de amor, es porque así lo expresaba mi vieja. Un amor que hacía que esos tipos... La recontra cantara, a mi vieja. Pero entiendo también por qué hablaba de amor. Serrat, y Serrat era un juglar o sea, la versión refinada de un cantor pop. Poeta y contestatario, pero hasta ahí, que honraba sus tradiciones en castellano y en catalán. Y que le gustaba a mucha gente. Porque era talentoso y porque era hermoso. Era hermoso. John Manuel Serrat era un tipo muy hermoso. ¿Cómo no enamorarse de él? Y Belafonte, Belafonte era una estrella, una estrella de Hollywood tan marginal o refinado como lo era Serrat en el Parnaso Pop, Pero bien adentro del sistema del estrellato del espectáculo, en su más grande escala mundial, Hollywood, desde Hollywood... Belafonte levantaba la bandera de la marginalidad y de la disidencia. Harry Belafonte no era un estadounidense disidente. Era una anomalía del sistema. Un jamaiquino nacido en Manhattan. Un virus. El virus más molesto y más atípico. Y el más hermoso, la celebridad más celebrada desde los márgenes y desde las izquierdas. Celebridad hermosa. Grafonte era el hecho maldito en el país burgués. Y era hermoso. Cómo no enamorarse de él. Harry Belafonte nació en 1927 en Manhattan, en Nueva York, mientras su padre, jamaiquino, trabajaba como chef para la marina británica. Y cuando Belafonte tenía 8 años, su familia se trasladó a Jamaica. Vivieron 5 años en Jamaica. Porque cuando Harry tenía 13, los Belafonte regresaron a Nueva York. Pero esos 5 años marcaron para siempre la vida de Harry Belafonte algo que se hará evidente en la música con la que se hizo famoso Belafonte, que es el calipso el ritmo jamaiquino más famoso del mundo después del reggae, claro sí, pero es anterior al reggae o al menos a la llegada del reggae fuera de Jamaica pero es anterior al reggae el calipso Cinco años en Jamaica, cinco años pueden parecer pocos en la vida de alguien que sabíamos, bueno, no sabíamos, supimos ayer que iba a vivir 96. Cinco años en 96, pocos, sí. Pero son un montón cuando cuando está pasando de la niñez a la adolescencia. A ver cómo explico esto. Bueno, ustedes saben que soy cuervo, ¿no? Hincha de San Lorenzo, bueno. Y como hincha de San Lorenzo, me parece una maravilla tener a Vigo Mortensen como un representante global de la condición de hincha de San Lorenzo y a Marte hablando en castellano con acento argentino. ¿Cuánto tiempo pasó Vigo Mortensen en la Argentina y más o menos como Harry Belafonte en Jamaica? O sea, poco si se mide en años de una vida adulta, pero mucho si se piensa en la marca que eso iba a dejar en su vida. Y en esos años, Harry Olafonte se volvió definitivamente jamaiquino. Pero un jamaiquino en los Estados Unidos, y eso puede tener sus ventajas a la hora de transformarse en una estrella global, pero también para eso se paga un precio caro porque Harry Belafonte tuvo que enrolarse en la marina de los Estados Unidos durante el fin de la segunda guerra mundial cosas que pasan cuando existe el servicio militar obligatorio en el país más grande y beligerante de la tierra en el mayor fabricante de armas del mundo y si podés ir a la guerra y más si sos jamaiquino cuando volvió de la Marina, Belafonte tomó clases de actuación junto a actores y actrices muy grosos de su generación como Marlon Brando, Tony Curtis, Walter mató Beatriz Arthur y Sidney Poitier, mientras trabajaba en el American Negro Teatro Workshop. Belafonte estudió actuación, pero también le gustaba la canción y cantaba muy bien. Además, su conexión con aquella patria de su padre... Se había vuelto propia, o sea, había vuelto propia esa patria básicamente por la música. La música era, digo yo, ya en un extremo cuervo, en un exceso de confianza azulgrana, era la música para Hardy Belafonte como San Lorenzo para Vigo Mortensen. ¿sí? Eh, y entonces... Harry Belafonte empezó a actuar, a cantar en pequeños bares de Nueva York y de la Costa Este y cantaba canciones de su patria espiritual, de su tierra adoptiva, de Jamaica. Canciones populares jamaiquinas. Al principio no tuvo mucho éxito. ¿Qué es el éxito finalmente? Bueno, en este caso es que no podía vivir de las canciones que, que cantaba. Pero él estaba convencido de que eran bellísimas canciones de que la, lo representaban de que era lo que él quería cantar y bueno por un momento, claro agarró el probo con otra cosa abrió un restaurante en el, Green, en el Greenwich eh, Village de Nueva York tampoco le fue demasiado bien pero bueno, por lo menos podía subsistir con eso hasta que sucedió el milagro, ¿no? Que fue la canción Day O, oh", también conocida como Banana Boat Song, la canción de la banana. De las primeras canciones conocidas con banana, en realidad la primera fue Carmen Miranda, ¿no? Que popularizó las bananas. Pero había algo más eh, exótico y, y si se quiere, caricaturizable en lo que hacía Carmen Miranda. Lo que hizo Harry Belafonte es cantar canciones tradicionales, pero además de laburantes. Belafonte es conocido como el rey del calipso, sin embargo, Day-O es un mento un mento es uno de los ritmos populares de Jamaica que siempre se cita como una de las fuentes del reggae y es un mento popular, o sea que es una canción anónima, de autor anónimo que cantaban los trabajadores bananeros en Jamaica la canción cuenta que un grupo de trabajadores después de haber cargado un barco de bananas durante toda la noche esperaban el pago para regresar a sus casas algo así, algo, eh, algo parecido a lo que sucedía en el blues, en los negros spirituals, en los Estados Unidos. Y la canción se grabó por primera vez en Inglaterra en 1954. La grabó el actor y vocalista, cantor de, de Trinidad, Edric Connor. Connor la llamó Day Da Light. Banana Loader Songs y la incluyó en un disco de canciones folclóricas jamaiquinas que no tuvo gran difusión y en 1956 aparecieron dos nuevos arreglos de la canción que se grabaron de forma independiente una por el grupo The Tarriers un grupo estadounidense que interpretaba canciones folclóricas y la versión de Harry Belafonte la versión de, Belaf- de Belafonte adaptada por el compositor Irving Burgi, y que se editó como simple, pero también se editó en un long play de calipsos de Belafonte, a pesar de que no era un calipso, ¿no? Pero bueno, es como un, un vals en un disco de tangos. Entra dentro de ese mundo, que se pretendía sintetizar en la palabra calipso como el ritmo insignia de Jamaica. La versión de Banana Boat Song o de, de, oh, de Harry Belafonte se transformó en número uno de los rankings y para entender lo que pasó un poco con esta canción... Eh, a ver, las comparaciones suelen ser un poco arbitrarias... Pero creo que no estoy exagerando... Ni un poco si digo que... Lo que pasó con Banana Boat en aquel momento... Es comparable a lo que pasó años después... Con Living la vida loca o Despacito... Porque aquello fue un éxito escandaloso... No, escandaloso digo enorme... No, 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 no... No, no causó ningún escándalo... Eh, enorme En cuanto a su masividad Popular y al mismo tiempo exótico ¿no? ¿Y qué hizo Harry Belafonte Con toda aquella difusión Con toda aquella notoriedad Con su condición de famoso Siguió siendo el mismo tipo austero Y contestatario que era Hermoso como era Y sumó esa popularidad a un montón de causas nobles. Pero que al mismo tiempo, muchas veces, no eran causas sencillas, nada sencillas. Belafonte era un tipo muy correcto. Que caía muy bien y que es difícil encontrarle un pero. Pienso en, otra vez me meto en las analogías, pero... en Osvaldo Bayer, por ejemplo, con otro tipo de de actividad, pero... en esos... Niveles de acuerdo total sobre la condición de un tipo y de un artista y de lo que dice ser y lo que es. ¿no? Pero no era políticamente correcto. No. En todo caso, Belafonte era un tipo de izquierda. De izquierda. Con claras simpatías comunistas. Un comunismo al que puedo discutir, y mucho, en muchísimos lugares del mundo. Menos, menos en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ser comunista es lo más incómodo, lo más antisistema, que se puede hacer en términos ideológicos e intelectuales. No hablo de la corrección política, insisto, no, hablo de Cuba, por ejemplo. Ayer murió Harry Belafonte a los 96 años, 25 de abril de 2023 murió Harry Belafonte a los 96 años y mucha gente despidió a Belafonte, mucha gente. La hija de Martin Luther King, por supuesto, Belafonte fue amigo personal de Luther King y un compañero de lucha, Porque además fue uno de los primeros actores negros en triunfar en Hollywood. Lo despide Spike Lee, que le dio el último papel en el cine en 2018 en su película Caca Clan. Porque además de desarrollar una vasta obra como cantante, Belafonte actuó en muchas películas con grandes actores y directores como... Robert Altman, Marlon Brando, Poitiers, el propio Spaglin. Además de que como celebridad, y para entenderle lo popular que era este tipo, eh, participó en USA for Africa, por ejemplo. Y apareció como figura en el show de los Muppets. Era literalmente un capo, un capo. Montones de celebridades en los Estados Unidos... Y en el mundo despiden a Belafonte, pero también, también lo despiden con muchísima gratitud en Cuba. Lo que hace también que ese saludo llegue desde Venezuela. Pero Belafonte tuvo una relación muy cercana con Cuba, y especialmente con Fidel Castro. Hay hay un libro que a mí siempre me llamó la atención, que me causó siempre mucha gracia, porque además es un libro que lo tuve en mis manos físicamente. Lo tengo desde entonces, porque por esta cuestión de de ser una especie de eche homo de Borja del periodismo político, que es un libro que se llama La Hora Final de Castro. Lo escribió un periodista argentino, radicado en los Estados Unidos hace muchísimos años, llamado Andrés Oppenheimer, y La Hora Final de Castro es del año 1992. Oppenheimer escribió ese libro supuestamente muy documentado y y con mucha certeza sobre la caída inminente de lo que él denomina el régimen de Fidel Castro. Y ese libro, por ese libro, por esta profunda y, y grandísima vasta investigación obtuvo el premio Pulitzer. Benheimer puede pensar lo que quiera Sobre la revolución cubana Y cada quien también Ahora Caerse no se cayó Fidel Castro Claro, 1992 Había muchos elementos para decir Esto se va realmente a la mierda Estoy hablando de la revolución cubana caída la Unión Soviética, ¿cómo iba a resistir Cuba? ¿A qué iba a resistir? Insisto, hay mucho que se puede discutir respecto de lo que pasó a partir de entonces en Cuba. Pero lo cierto es que en ese momento, en ese momento cuando Cuba no, no tenía el sostén o, o no vivía en ese mundo, dividido en dos, en dos potencias mundiales, que le permitió un tipo de supervivencia, en ese momento, Harry Belafonte viajó a Cuba y se fotografió junto a Fidel Castro. mientras tanto seguía, seguía luchando por muchas otras causas, adhiriendo a cuestiones que tienen que ver con lo social, con los migrantes, y, haciendo una, y siendo una figura respetadísima, venerada, En los Estados Unidos. ¿Cómo no se iba a enamorar mi mamá de este señor? Se murió Harry Belafonte y en un punto... Se muere... Una época en la que el arte y el compromiso podían ser vividos de un modo tan, tan genuino. Y amoroso. Chao, Harry de la Fonte. Chao, señor que enamoró a mi mamá. Bailemos en una banana, aunque es de noche.